0: Hello， 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。今天是2023年11月27号，礼拜一。那哎，对，我先说一下今天的内容可能会有点硬。那礼拜一嘛，大家可能在上班，可能会有点啊、呃，比较可能没有办法那么专注。那我会建议就是说，这部这一节内容你可以。之后再啊、呃、多听几遍啊、呃，可能会对里面的内容会稍微有点理解。那我会今天用比较简单的方式来说明一下。先说这一集内容是真的会比较硬一点。那开始讲一下今天的标题。那土耳其央行加息百分之五，那通胀就失去控制啦，那这会是那个。土耳其总统的一个神操作吗？那我们开始进入今天的内容。那在今年的十一月二十三号，土耳其央行它发布了那个它的利益决议，那就决定将这个利率加息百分之五，现在拉到现在的这个百分之四十。那这个是从这个今年二零二三年六月开始以来启动加息，到从那时候的最低的利率八点五八，一路以经拉拉拉往上拉往上拉，拉到现在的百分之四十。我们想说，嗯，怎么会突然把这个利率拉到这么高呢？那我们来看一下这个背景是什么样的原因。那我们现在看一下目前最新的这个土耳其的那个通胀的这个数据。那看到十月份的那个土耳其的 CPI。它年增率出现这个数据是啊百分之六十一，那这个是已经连续了二十三个月，那这个通胀的年增率超过了百分之三十，那最高最高的一度在二零二年的啊、呃、某一某一个月吧，就突破了百分之八十五，哇，这个通胀很吓人呐、啊，那现在没有办法，就是只好把这个利率拉到这么高，那为什么嗯？土耳其它现在目前这通常会达到一个失控的境界呢，那就从土耳其长久以来这个经济的状况来做一个说明。那我们先谈一下土耳其的这个背景好了。那土耳其呢，它现在领导人是叫一位埃尔多安的这位啊，现在是总统了，过去是总理啦。对，那三三年以来呢，这个土耳其的政府呢，它是仰赖了这个这个扩大这个基础建设来刺激这个民间的经济。那你为了要扩大经济建设的时候，那你就要大量的去进口所谓的这个原材物料，还有所谓的生产设备嘛。那这会导致土耳其它的这个经常站的赤字呢，一直以来都是不断的一个增加的一个趋势。那这边的人可能会听第一次听到这个经济学的名词，所谓的经常站呢，就是所呃这个国家的一个商品、服务、投资的这个出口量去减掉这个进口啊、呃，所得到的一个数字。那如果是说你要把它化为一个更简单的一个概念的话，那你可以把它当做是一个贸易顺差或逆差的一个概念。那通常贸易是只有指商品这个部分、啊、那经常这样的话，除了商品之外，它还包括了服务，也包括了投资。那经常这样的次字呢，也就是一般我们可以比较简单理解的，就是一个贸易的这个长期是处于一个逆差，也就是出口是小于进口嘛，进口大于出口。那在这个部分的话，它会对一个国家会产生什么样的影响呢？那长期经常这样的赤字会导致这个外汇存底的这个入不敷出。那我们简单一下这个以一个国际贸易这个情况来讲的话，那你一般来讲你国家你要去出口一个商品嘛？那你是把货送出去，然后呢，这个美金通常是美金啊，外汇这个部分美金会进来。那美金一进来呢，经过这个呃土耳其的央行，央行会把这个手笔金收进来，然后呢把它换成土耳其的这个货币里拉，然后给那个国内做一个流通。那进口呢，就是呃国外把货进来，土耳其呢用美金，用它之前呃这个外汇存底的这个美金去做一个支付的动作，然后呢，另外呢再从这个呃。呃，民众呢，这手中收下里拉，然后去做一个呃换汇的一个动作，然后再把货转到这个那、这个国内去做一个流通。所以呢，在一个理想的一个呃国际的贸易的收支平衡上来讲的话，最好的情况是出口等于进口嘛。所以这样子的话，呃，你的这个外汇的这个存底会达到一个平衡的地步。那所谓的这个贸易顺差呢，就是在这个出口大于这个。进口的情况下呢，你收到了美金就会越来越多嘛？那收到的美金越来越多，它就会存在这个央行里面，成为就是我一般我们所讲的这个外汇的存底。那外汇存底的话，将来可以作为一个支付这个进口的这个款项，做一个支付的手段，然后也可以把它当做是未来啊、呃、你要稳定这个货币所必须要做的一个啊、呃、这个稳定货币的一个手段之一。那。呃，土耳其它现在目前就是处于在一个长期以来就是进口大于出口，出口小于进口的一个状态嘛。那这个情况下，它的外汇存底会不断的、不断被消耗，因为它要一直去付这个进口的这个钱。然后，呃，那这个部分的话，总有一天这个外汇存底会用光嘛，所以它必须要做呃，另外去向国外去借钱，才可以去呃。支付这个国内的这个进口的一个需求，所以呢，在这个情况，呃、嗯，土耳其它的这个外国的这个债务会不断的一直增加，增加。那为了要还债呢，去弥补，为了要还这个外债，还有去弥补这个经常占了赤字的缺口，那古尔奇他就必须要去拉高它这个土耳其里拉的这个货币的供给量，也就是我们俗称的印钞啦。那这会印大量的印钞会造成什么后果呢？它会造成土耳其的里拉的严重的贬值，因为你这个货币变多了嘛，货币变多，了，货币的价值就会下降。那货币的值价值下降的时候，你的这个汇率就会下降，还有居高不下的一个通货的膨胀。那根据目前的资料看来哦，嗯、呃，我们看一下那个美元兑换土耳其里拉。那从二零一四年的时候的话，大约是一美元可以兑换两块的这个里拉，到了二零一九年变成一比六，已经跌了跌的快快三倍差不多。那长年以来呢，呃，这个土耳其的这个通胀呢，一直都是维持在这个十趴左右，是一个相当高的一个数字啊。然后，直到了呃，从疫情过后之后，呃， 2 0 2 1年9月，这个土耳其央行呢，它就突然出乎这个市场的预期，它启动了这个降息。对，没错，因为2021、年、二零2二年，我们都知道嘛，那时候开始所谓的这个，呃、因为各国的这个呃量化的这个措施，所以导致现在目前那个通货膨胀开始窜起来嘛，再加上那时候又加呃。俄乌的情况，那时候还没打起来，是俄乌开始有出现一些紧张的态势，所以导致一些能源的那个价格开始慢慢的在嗯，有点有在上涨的一个趋势，所以那时候其实市场是在呃是处在全世界的，不管是哪个地方，全世界的市场其实基本上就是处于在一个呃通胀这个部分刚开始要准备起步的一个状态。但是呢，土耳其这个央行呢，它就预，它就出乎了预期，它就启动了这个降息。然后从那时候的利率19趴，然后降息一趴，降到十八趴。然后根据那时候的邓新的通胀数据，其实土耳其那时候的那个通胀它已经来到了 19.25% 了。在这个情况之下呢，土耳其竟然还启动了降息的这个手段。那市场的经市场就摸不着头绪啦。然后那时候听说也是啊、呃，跌破了许多世界上的这个经济学家的一个眼镜嘛。那这会导致什么后果呢？那这导致导致呃，这会导呃导致了这个接下来的二零二二年土耳其的这个通货膨胀就完全的全面失控。那就会变成现在这个目前这个状况嘛。现在目前已经到六十一的这个地步嘛。然后在这。从二一年那时候的那个启动降息开起来，原本是十八、十九八，然后甚至上升二十三、十四、十五、十六、十七、十八十，那甚至又回来一点六十七十之类的，就整整个就是完全的失控。即便现在目前呃二零二三年的六月开始重新启动降加加,加息，但是这个通胀率呢还是不断的在继续的加剧之中。然后我们现在看看那个，尤其是汇率这个部分的话。我们看到现在的这个美元兑换这个里拉哦，它现在目前的价格已经回，已经来到了啊一比二十八，跟当初那个二一一比那个二零一九年的一比六，那时候差差非常多，又又贬了四倍。那我们就很奇怪啦，为什么土耳其它央行它会做这种很奇怪的一个措施呢？那依照这个经济学的所谓一个常识来讲哦，那所谓什么是通货膨胀？那通货膨胀呢，基本上就是指说，呃，由于因为啊、呃、金融的宽松政策啦，像是印钞或者是低利率，那导致了大量的货币在这个世界市场上做一个流通，那货币太多了嘛，那货币太多的话，就变成货币本身的价值就减弱了，使得这个货币的这个实质的购买力就下降了。那当然。货币的贬值也会同样也会造成一个货币的市值购买力的下降的一个啊、呃、结果。那在这个呃嗯、呃，因为金融宽松政策外加或货币贬值双重的这个啊、呃、催促之下呢，使得这个啊、呃、人民就开始担忧啦。那我现在拿着这个土耳其这个里拉，将来会不会这个钱会越变越薄啊？就开始在怕了。那就担心，就是说开始进行去做啊、呃，大量的一个囤满的物资嘛。那其实想也是很简单嘛。如果今天你的钱可能到明天，它就只剩下，哎，你现在假如说你现在拿的是一万块这个钱，可是到明天它的这个价值就可能只剩一千块，那你会不会趁现在就想要去多买一些东西，然后把这些东西先存着放着嘛？因为现在变的是。钱不值钱，物资才比较值钱、啊、所以大量的民众就趁这个，就那时候就开始大量的囤买物资，特别是耐久材的部分，那像是车子啊、房子啊这些东西，去啊做一个保值，比较有保值，相对钱来讲、啊、比较有保值的这个作用在，所以在那时候的大量的购买需求呢，它会更更进一步的去推动这个物价的上涨的这个趋势，然后那一般来讲哦。那通常在这个经济学的一个呃基本上的理论来讲，那大部分遇到这种情况就是要去做一个升息嘛。那因为升息，它会促使人民去吸引人民去做一个储蓄的动作。那储蓄就把钱存起来嘛。那钱存起来的时候呢，这个在市场上流通的这个货币呢就会减少，因为全都被市，全部都被银行全部吸收回去了嘛。然后货币流通减少的话，那这个货币的这个。呃，数量减少，它这个价值就会回来。然后同时又再加上这个贷款利息的上升，它也会减少这个消费的这个需求。因为刚刚提到了，人们会倾向用呃购买车子或房子来达到一个资产的保值的效果嘛。那现在你的贷款利率上升了，那就你的所谓的代表，你买车买房，因为要付贷款嘛，要要申请贷款。那你的贷款成本一上升的话，那你可能就会觉得，嗯。这个买车买房的意愿就会下降，所以这个部分会减少啊、呃，民间的一个消费。然后当这个需求降温的时候，呃，消费的需求降温了，那就会使原来的这个供需那回到一个平衡。然后回到平衡之后呢，物价就跟着稳定了下来了。啊，这个是在物价供需的方面上提到这个升息的效果。那同时呢，利率呢，它本身也是一个货币的一个价格。那当到这个货率贬值啊、呃，资金开始在做一个外逃的时候呢，那这时候呢，应该也是要做一个拉高利率的动作，去提高这个货币的价值嘛。你提高这个货币的价值，另外呢，又能快拉高，透过拉高这个利率呢，去啊、呃、增加那个所谓一些啊、呃，类似啊、呃、一些金融机构啊要去放空你本国货币的一些成本，那、呃。你把这些放空成本、放放空货币这个成本部分把它拉高的话呢，那这个部分的话，那可以做，可以达到一个货币值贬的一个效果。然后，因为你又提拉高了利率，拉高了那个货币的价值，那使得对民众持有这个土耳其里拉啊，嗯的这个诱因呢，他就会啊信心就会开始恢复，就会认为说，嗯，现在哎，嗯，钱我拿着这个货币的里拉。那存银行，可我可以拿到很高的利息，那我就可以不必说，哎，去另外去换成呃，类似是其他的货币，可能是美元啊，或是欧元啊，嗯、呃，会来的比较的那个划算，因为你的如果升息的利率如果比美元、欧元还要高的话，那就代表说，嗯，货币的价值它就会显显相对啦，相对啦，相对来讲就会稍微高一点，那。这个部分的话，呃，对，不论是对美元的贬值，或是对欧元的贬值，都有一幅，都有呃，有一个拉伸回回恢复的一个的动作。那这是目前这个呃，依照现在的这个经济学派的这个理论来讲的话，通常的一个啊、呃，应该说是教科书上的一个做法是这样子的。但是为什么为什么土耳其它要去呃一反常态的说去启动这个降息，而不是升息呢？那这个是因为呃，土耳其的这个总统啊，埃尔多安，他那时候发表了一个新的一个政策。那其实上呢，其实大部分经济学家对于他的这个行动来讲的话，其实大多有批评的、啊。然后，但是我们还是去研究一下这个部分的那个情况，他们到底是基于什么样的出发点才会认为说，嗯。在这个情况下是，是、呃、啊，反而去做一个降息，对，才是对这个土耳其这个未来的这个经济才是有帮助的。那我们来看一下这个部分的这个看法。然后，那土耳其的这个总统这个埃尔多安，他是认为说，高利率呢，其实才是推高这个通货膨胀的元凶。那为什么会这样子呢？那高利率的情况呢，会因为这个资，假如说资产的回报率。啊，如果跟不上这个存款利率的话，那这个投资呢会大幅的降低嘛？那你想嘛，你如果假如说今天这个利率是二十%，存款利率是二十%，你今天不论是你投资不动产，或是你投资股票，或是或是你买一些什么黄金，那他们如果这年这一年的回报率如果没有高于二十的话，那我还不如把钱存到银行，我可以稳拿这个二十%，不是很好吗？那这会造成这个所谓的这个民间的这投资会大幅的降低嘛？那企业如果没有投资的话，企业就无法做一个进一步的增长的动作，所以这个部分啊、呃，不论是民生物资啦，或者是一些耐久材，它的这个供给就无法做一个拉高。那同时，这个高利率呢，它也会使得这个呃企业它在,在借钱嘛，融资的成本就会上升。那如果说本身已经有一些借款了，它就会使得这个还款的负担会加重。那严重的话，很可能可能会造成这个企业的破产，然后导致这个土耳其的经济的崩溃。那崩溃的话，那当然是最差的一个结果啦。对，那所以呢，这个部分呢，他就认为说，嗯，我应该。不能完全去相信过去传统这个经济学的一个论点，说在这个情况之下，呃，应该是要采取这个升息的这个手段，然后应该是要反呃，呃转过头来，就是做一个降息的动作，维持一个低利率，去鼓激鼓励民间的这个消费，或者是鼓励民间的投资，这样子的话才有办法去促进这个经济的一个流动。那很显然的，现在目前这个土耳其的这股市啊。它就成为这个现在这个人民的资金的一个避风港。那就目前的资料来看起来，土耳其这是个伊斯坦堡的一百指数，它从二零二二年年初的大约是两千，那涨到现在，现在目前二零二三年十一月嘛，它已经涨到八千了，涨了四倍。那就相对来讲，诶，这个投资保货报、或投资报酬率其实还蛮高的嘛，对啊。那从你就不能说这个部分的话，它就呃会是一个失败的一个操作。那同时，同时之间，诶、哎，在加密货币的投资者呢，啊，也大幅度的增加嘛。那我们也知道，那在最近这个，呃、啊，你当然不能从那个六万多块美金那时候算你就谈最近嘛。最近如果说从两万多块，现在涨到现在三万七、三万八嘛。现在以比特币来讲，那同时因为本身又是以美元计价的话，那如果说你是。土耳其，土耳其的投资，加密货币投资者，第一个你可以赚到这个土耳其的这个，你可以赚到这个比特币的这个涨幅的这个利益嘛。同时，因为呃土耳其的这个里拉对美元是做一个下跌的动作，所以你在换算回来这个里拉的时候呢，本身又对于汇率这个部分你又再多赚一笔，所以你这是双重获利这个部分。所以同时来讲，应该也是一个不错的结果了。另外，另外最重要就是说，呃，呃，在土耳其二十二年的这个 GDP 的增长率哦，呃，目前的统计得到的数字是，呃，年增率是 5.6% 那预计呢，呃，在二十三年的这个二零二三年的 GDP 增长率呢，也可以来到百分之四十四点二。我们也知道嘛，土耳其好像最近二零二三年有个大地震嘛，那时候可能会。认为说，土耳其的经济可能会、呃、受到严重的影影响啊，但是其实好像没有，好像也好像没有说太大到哪里去，因为他现,现在即便是因为有这个地震的这个灾害，然后受了一些很大庞大的一些经济的损失，但是实际上到二三年的这个部分的预测率还是有达到四以上的这个水准，这个其实干掉了很多一些先进国家的这个 GDP 的增长率的这个部分，所以。呃，一般要说这个部分是不是呃，土耳其现在目前做的这个降息这个动作，呃，真的是一件不好的措施吗？会不会反过头来这个反而很有可能？假如说他成功的话，假如说将来如果在二零未来2 0 2四年、二零二五年、二零二六年，它如果将来有办法可以控制了通胀，又可以同时顾得了这个所谓的土耳其的经济成长的话。我刚保证，这可能会是刷新这个呃经济学的一个新的这个学说的一个奇迹的一瞬间啊，所以，嗯，其实看起来这个还其实还蛮厉害的啦。虽然我个人是认为说这个嗯成功率还是很低，因为它基本上还是有几些问题是没有办法去做一个解决的问题嘛。因为到现在它的利它的那个汇率还是救不回来啊，因为。汇率还是一直掉嘛？除非他已经打算，就是他准准备，就是把这个汇率就直接放掉了，然后专心的去控制这个所谓的物价的这个稳定上，还有控还有国内的经济发展上面。然后另外还有相关的那个外国呃债务的问题，国家这个债务的问题也是没有办法依靠这个解决嘛？因为你货币出去。不断的在贬值的一个状态之下，你等同就是需要更多的、更多的本国货币去才能换到这个，才能换到更多的美金嘛？那你这个外债都是用美金，几乎上都是以美金为计价的嘛？所以这个部分会导致，嗯、呃，会需要对于国内这个外债的这个负担会逐渐的做一个加重的动作。但是如果相对比起来，经济成长如果也可以发展到超出这个的部分的这个。债务扩张的速度的话，其实这个好像其起来蛮，也可以说得通了。那接下来土耳其这个部分会不会有什么更进一步的发展，我们就再继续掌握了。所以今天的分享就跟大家到这边了。今天可能就是，今天内容可能会有点比较困难啊。那。如果有兴趣的话，可以再多听个几遍；如果没兴趣的话，那我们再下次再聊点比较其他比较轻松的议题。那我们今天分享到这边啦，谢谢今天的收听，<咳>好了，拜拜。